0: Video 1 Die Profis Mit Stefan Karkowski
1: Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich meine bei dem Wetter. Hallo, soll man denn anderes machen? Einfach zu Hause bleiben und Radio hören. Und ich verspreche ein tolles Programm. Wir werden natürlich über das Hochwasser reden. Kurz nach halb elf geht es hier um die große Frage, wie kann das sein, dass Deutschland immer noch so überflutet wird? Gibt es keine Möglichkeiten, was dagegen zu machen? Müssen wir uns dem Hochwasser ergeben oder helfen vielleicht höhere Deiche oder was auch immer? Die Fragen an einen Experten um kurz nach halb elf. Wir reden über. Frauentränen. Es gibt eine neue Studie, die behaupten, dass Frauentränen Männer weniger aggressiv machen. Und die wird uns vorgestellt von Dr. Mark Benecke um kurz nach elf. Es geht um eine neue Methode, mit der man Menschen, die einen Herzstillstand erleiden, wiederbeleben kann, ohne dass das Hirn leidet. Und gleich in einer halben Stunde Europas erste Großstädter, die ersten Megacities Europas, lagen, Überraschung, auf dem Gebiet der Ukraine. Und das Volk, das dort gelebt hat, hatte einen ganz, ganz schönen Namen, die Tripilia, Tripilia mit y was für Trips die da genommen haben, das erfahren wir in etwa einer halben Stunde. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Ein Scannerspiel gibt es heute zu gewinnen. Ein Buch über Berlin, das heißt 77 versteckte Orte in Berlin. Johannes Wilkes hat es geschrieben. Da geht es darum, wo einst die Kanzlerin sonierte, Badeenten, Gräber zieren und wo Meeresfrüchte im Tiergarten wachsen. Wer mal wirklich alles wissen möchte über Berlin, sollte sich jetzt bewerben beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
0: Der Scanner bringen Sie Licht ins
1: Datendunkel. Und ich sage Hallo an Marco. Guten Morgen, Marco. Moin, moin, hallo. Moin. Ja, das klingt ja sehr norddeutsch. Moin, moin, Marco. Ja, ich
2: bin aber tatsächlich seit 94 Wahlberliner. Berliner und mhm. immer noch wo,
1: wo kommst du denn weg?
2: Ursprünglich aus Nordhessen, aus dem schönen Fürstentum Waldeck.
1: Ach, das Fürstentum Waldeck, ja, schau mal an, der feine Herr. Und äh, haben wir dort auf einer Burg residiert, lieber Marco?
2: Nee, aber immerhin in der Residenzstadt, mittlerweile Bad Arolsen.
1: Ja, das ist ja ganz schön. Gibt es ja nicht auch Mineralwasser aus Bad Arolsen? Ja, aber das kannst du in Berlin nicht kaufen. <lacht> Marco, erstmal herzlichen Dank, dass du bei uns bist. Na, ja, also, schönes Neues. Ja, das wünsche ich auch. Hast du einen guten Jahreswechsel ja. gehabt?
2: Ja, äh, laut und ähm, seit längerem mal wieder in Berlin und äh, ich weiß jetzt, warum ich sonst nicht in Berlin war.
1: war. War dir zu viel mit der Knallerei oder?
2: Ja, ich finde es ein bisschen übertrieben. Also ich mache das selber auch nicht. Ich mhm. schieße eine, eine Kugel, ein Stern rot in den Nachthimmel und das reicht Das
1: war es dann. Ja, bei mir ist immer so, ich bin eigentlich vor Silvester, bin ich grundsätzlich gegen das Böllern. Und wenn ich dann aber in der Silvesternacht auf dem Balkon stehe, dann sage ich, oh.
2: Uh. Ja, die Filmchen habe ich dann auch verschickt, aber selber da äh, Geld ausgeben sehe ich echt mhm. nicht
1: ein. Marco, dann ähm, versuchen wir mal, dich zum Ziel zu bringen. Hier erst nach der dritten Frage. Gibt es tatsächlich den Buchpreis? Das heißt, du bist derjenige, der es am schwersten hat heute Morgen. Hier kommt Frage Nummer eins.
3: Mönche Sittiche zwitschern in verschiedenen Sprachen. Nicht nur Menschen unterhalten sich je nach Land in verschiedenen Sprachen, auch Mönchsittiche zwitschern unterschiedlich, je nachdem, wo sie leben. Zu diesem Ergebnis kommt ein Forschungsteam unter Leitung des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie. Die Forschenden haben Laute der Papageienart in acht Städten aus vier verschiedenen Ländern gesammelt und analysiert. Darunter Athen, Barcelona, Brüssel, Madrid und Verona. Mit der Erkenntnis, die Sprache unterscheidet sich je nach Stadt.
1: Da mhm. ja, kann man ja zwei Theorien haben. Das eine ist, wir Menschen sprechen ja auch, wenn wir aus Barcelona kommen, anders als wenn wir aus Madrid kommen oder aus Brüssel. Ja. Warum sollte das bei Mönchsittichen nicht so sein? Die andere Theorie wäre, Mönchsittiche die sprechen bestimmt überall auf der Welt die gleiche Sprache. Was meinst du?
2: Nee, nee, ich habe mal mitbekommen, dass Stadtspatzen und Landspatzen sich auch nicht wirklich verstehen und die Landspatzen sogar über die Stadtspatzen, wenn die einen Ausflug machen, ins Umland herziehen. Also wie die Bevölkerung. Da spricht man ja dann von Dialekt. Und deswegen würde ich sagen, das stimmt. Das ist ja wie bei uns Menschen tatsächlich. <lacht> Ja, vollkommen richtig. Die unterschiedlichen Sprachen
1: sind, sagen die Forscher, entstanden, weil Tiere die Rufe von Artgenossen kopiert, dabei aber kleine Fehler gemacht haben. Und mit der Zeit hätten sich dann die Abweichungen nach und nach angehäuft, bis die Sprache für jede Stadt charakteristisch war. Ursprünglich kommen die Mönchsittiche aus Südamerika, ja, sie müssten also entweder brasilianisch oder spanisch zwitschern. Inzwischen sind sie aber auch in Europa verbreitet und heimisch geworden. Ja, allen, die jemals ein sittig auf der Fensterbank sitzen haben, herzlichen Glückwunsch. Ich habe noch keinen gesehen. Frage Nummer zwei.
3: Schwangere mit Übelkeit produzieren zu wenig Progesteron. Prozent der Frauen leiden in der Schwangerschaft unter Übelkeit. Eine Studie der University of Southern California in Los Angeles konnte nun die Ursache herausfinden. Auslöser für die Übelkeit ist Progesteron, ein Sexualhormon. In der Schwangerschaft wird davon zu wenig produziert. Es kommt zu einem Ungleichgewicht der Hormone. Das löst die Übelkeit aus.
1: Hier hier lohnt sich das Nachdenken gut, sage ich dazu.
2: Also ich nehme da jetzt Erfahrungswerte mit rein, weil ich bin in der Biologie nicht so bewandert, was jetzt Progesteron genau bewirkt. Ich habe zwei Schwangerschaften mitgemacht und das soll die Libido irgendwie, also wie jetzt, stärken oder schwächen? Ja, ich bin da total unbeleckt. Mich auch. Mhm. Okay. Schön. Ja, dann sage ich mal, ah, jetzt wird's es knifflig. Das stimmt. Und das Stimmt ist falsch.
4: Ja,
1: aber das war auch, ich muss auch mal mit der Redaktion schimpfen, dass sie so schwere Fragen hier einbaut. Das ist nämlich viel komplizierter, als wir es gesagt haben. Schuld ist ein vom Fötus produziertes Hormon. Das hat den schönen Titel, bitte merken, GDF 15, sein Wachstumshormon. Entscheidend mhm. für die Schwere der Symptome ist aber nicht der Spiegel dieses Hormons, sondern wie stark es ansteigt. Das heißt, die Frauen, die vor der Schwangerschaft nur wenig GDF 15 im Blut hatten, mhm. litten später erstaunlicherweise meistens stärker unter der Übelkeit. Viel zu kompliziert, aber egal. Mhm. So sind die Regeln, Marco. Trotzdem vielen Nein, Dank fürs Mitspielen. Hm? Nein, das macht so nichts. Also, Hast du noch ein schönes Morgen. Wochenende vor dir? Ja, ja ich denke schon. Ne? Dann ja. mach was Ordentliches. Danke, dass du bei uns warst. <lacht> Jawohl, jo. Bis dann, ciao. Tschüss, tschüss. So, Peggy ist hier. Hallo Peggy.
5: Hallo, guten Morgen. Von
1: wo rufst du an, Peggy?
5: Aus Potsdam. Aus Potsdam.
1: Oh, sehr schön. Hatten wir schon mal das Vergnügen?
5: Nee, hatten wir nicht. Hatten
1: wir noch nicht, weil ich ich mache sonst immer das Fenster auf und winke, weil ich immer denke, Peggy, vielleicht ist sie ja im Haus gegenüber. (lacht) Peggy, die dritte Frage ist schon die mit dem Buch. Ach ja. Und, Und die kommt hier.
3: Roter Blutfarbstoff wird auch in der Haut produziert. Hämoglobin verleiht unserem Blut seine rote Farbe. Bisher war klar, es wird im Knochenmark oder in den inneren Organen produziert. Neu ist, auch die Zellen der obersten Hautschicht produzieren den Farbstoff. Zu dieser Erkenntnis sind Forschende aus Tokio gekommen. Je näher sich die Zellen an der Hautoberfläche befinden, desto stärker ist ihre Hämoglobinproduktion. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Hämoglobin zur Schutzfunktion der Haut beiträgt.
5: Oh je. Schwierig, ne? Das ist wirklich schwierig. Also ganz spontan würde ich tippen, ja, aber ich würde jetzt gerne trotzdem nochmal kurz drüber ein bisschen nachsinieren. Mhm. Hämoglobin, Zellen. Oh Gott, die also, ist schon
1: eine Weile her. Ja, ja, das, das ist nun wirklich schwierig. Also Hämoglobin verleiht unserem Blut seine rote Farbe, das stimmt. Ne? Äh, die Frage ist, bislang haben wir gedacht, das wird nur im Knochenmark oder in den inneren Organen produziert. Und jetzt haben die neu rausgefunden: auch die Zellen der obersten Hautschicht produzieren diesen Farbstoff.
5: Ich würde
1: sagen, warum nicht? Warum nicht? Wollen wir dabei Und bleiben?
5: Jo.
1: Ja. Ja, ist nämlich auch richtig. Ja, die Forschenden sprechen von Zellstress, der entsteht, wenn Moleküle in der Haut durch UV-Strahlung aufgespalten werden und freie Radikale entstehen, hochreaktive Sauerstoffverbindungen, die die Zellfunktion stören und Schäden verursachen können. Damit ist das Hämoglobin nicht nur ein Gastransporteur im Blut, dafür ist es da, sondern der Blutfarbstoff wirkt auch als Antioxidans. Ne?
3: Das ist doch super. Ja,
1: in der Autowirtschaft würde man sagen, Antirostmittel
3: rostmittel
1: ja, ja. <lacht> Peggy, herzlichen Glückwunsch. Du hast ein ähm, schönes Buch über Berlin gewonnen. das Tolle ist ja, dass du in Potsdam bist. Ne? Ja. Ja, du kannst jetzt also mit diesem Buch 77 versteckte Orte in Berlin finden. So heißt es auch. Johannes Wilkes hat es geschrieben. Äh, Im Gemeiner Verlag ist es erschienen. 240 Seiten kosten im Buchhandel 18 Euro. Dich gar nichts. Es sei denn, du setzt es aufs Spiel mit diesem Angebot.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren
1: alles. Du kannst jetzt aufhören, schick mal das Buch oder du riskierst noch eine Frage, dann hast du am Ende Buch und Abo oder beides verloren.
6: Buch ähm,
3: äh, ich riskiere es.
1: Hier kommt Frage. ähm, Frage Nummer vier. Pass auf.
3: Ein Vogel, halb Weibchen, halb Männchen. Günander werden im Tierreich Individuen genannt, die sowohl männliche als auch weibliche Zellen besitzen. Nun konnten Vogelexperten in Kolumbien diese Seltenheit bei einem Kappennaschvogel beobachten. Auf der rechten Seite des Körpers hat der Vogel ein für Männchen typisch blaues und auf der linken Seite ein für Weibchen typisch grünes Gefieder. Solche Exemplare werden auch Mosaikzwitter oder Halbseitenzwitter genannt. Das Phänomen entsteht durch eine fehlerhafte Teilung der Eizelle und die Befruchtung durch zwei Spermien.
1: Die Antwort herausgezwitschert, Peggy. Oh. Vertraue vertrau deinem Bauchgefühl.
6: Ich würde auch wieder sagen,
3: warum nicht?
1: Genau, warum nicht? Ja, Es ist auch nicht der erste Kappennaschvogel. Den würden wir gerne mal sehen, oder? Den Kappennaschvogel. Ist auch nicht ja. der erste mit diesem Phänomen. Das erste Mal beobachtet wurde das schon vor über 100 Jahren. Das Exemplar damals war allerdings genau andersrum gemustert. Aber egal. Auf seine Artgenossen scheint der zweigeschlechtliche Vogel allerdings eher abschreckend zu wirken. Sie meiden ihn. Der arme Kappennaschvogel ist ganz allein.
5: Nein.
7: Ja. Also.
1: Ne? Ja. Oh. Peggy, danke fürs Mitspielen.
5: Ja, danke euch.
1: Grüße an, äh, wo auch immer du da in Potsdam bist. Ich hoffe, du hast es schön, machst dir ein schönes Wochenende.
5: Ja, ich werde Vögel zählen.
1: Ja, warst du da mit bei der NABU-Aktion?
3: Ja, habe ich mir vorgenommen, äh, weil man hier gut gucken kann und. Ja. Mach
1: das mal. Ich hatte gestern, ich meine, einen Wanderfalken im Hinterhof. Ja. Der, da sind dann sofort alle Krähenvögel aufmerksam geworden. Also mein Krähenpärchen, was ja, da die sitzt
5: haben das miteinander irgendwie die Falken und die Krähen, ne? Ja, die mögen
1: Na klar, weil der der, der der Falk der frisst ja auch kleine Vögel und die Krähen sind natürlich dann erstmal Hab acht und auch die Elstern. Es gibt auch ein Elsterpaar da. Auf einmal waren Krähen und Elstern vereint im Kampf gegen den Wanderfalken. Das war sehr interessant. Peggy, mach's gut, ne? Und vor allen Dingen, du weißt nicht auflegen. Jetzt.
5: Nein, ich bleib dran.
1: Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Wenn einer ihrer Bekannten mal wieder das falsche Gerücht verbreitet, die Ukraine sei ja eigentlich auch Russland schon immer gewesen, dann fragen Sie ihn doch, ob er schon mal was von den Tripilia gehört hat. Die Tripilia, das war eine Gemeinschaft auf dem heutigen Gebiet von Moldawien und der Ukraine. Und die lebten da bereits vor 6000 Jahren. Und zwar in den damals größten Megacities der Erde. Erforscht wird das von der Archäobotanikerin Biebke Kirchner, Sie ist Professorin für Umweltarchäologie an der Universität Kiel. Frau Kierleis, guten Morgen.
6: Ja, moin aus Kiel.
1: Weiß man irgendwas über diesen Namen, Tripilia?
6: No, etymologisch kann ich Ihnen da jetzt nicht weiterhelfen, aber Tripilia ist die Transliteration äh, für diese, äh, ein kulturelles Phänomen, was wir eben im sechsten Jahrtausend äh, vor, unserer, äh, vor, vor heute finden, treffen. Und das bezieht sich auf eine wunderbare Gruppe von Menschen, die eine wunderbare Keramikdekoration haben. Das mhm. ist so die Definition von archäologischen Gesellschaften.
1: Waren die dann irgendwann wieder weg oder sind das direkte Vorfahren der Russen oder sogar der Ukrainer?
6: Na, Also wenn wir in unsere Forschung oder in die Forschung von unseren Kollegen aus der alten DNA hineinschauen, dann sehen wir, dass in diesen Megasiedlungen eigentlich eine Schmelztiegel von verschiedenen Menschen zusammengekommen ist. Das sind Menschen, die aus der unteren Donau, aus dem unteren Donauregion gekommen sind. Da gibt es ein ganz weites Einzugsgebiet. Archäologie wird oft zur Rechtfertigung von Nationalstaatlichkeiten herangezogen. Das können wir archäologisch überhaupt nicht belegen. Wir haben hier eine Menschengruppe, die aus verschiedensten Arealen zusammengekommen
1: ist. Divers, sozusagen. Ja, genau. Vor 6000 Jahren, das dürfte so die Jungsteinzeit gewesen sein. Ja. Äh, was meinen Sie denn damit, wenn Sie hier von Megasiedlungen sprechen? Wie groß waren die? Ich glaube, zu der Zeit lebten so was anderthalb Millionen Menschen nur auf der ganzen Erde. Ja,
6: also in den Megasiedlungen in der heutigen Ukraine fassen wir ein besonderes Phänomen. Da sind 15.000 Menschen auf einem Areal von 200 Hektar zusammengekommen. Zum Vergleich, Mitteleuropa haben die Menschen damals in Einzelgehöften gelebt, als Großfamilie. Das hm. also ein völlig außergewöhnliches Phänomen, was wir da fassen.
1: Wie sahen denn diese Siedlungen aus? Was weiß man darüber?
6: Die sind ganz planmäßig angelegt worden, ringförmige Hausorganisation um eine Freifläche und die sind in kleinen Quartieren organisiert gewesen, wo eben in jedem Quartier ein Versammlungshaus die Kommunikation in der Gemeinschaft gewährleistet hat, sodass man dann eben ein wirklich gutes Auskommen hatte, fast eine ja, egalitäre Gesellschaft, die wir da fassen in diesen Megasiedlungen.
1: Und als Archäobotanikerin haben Sie sich natürlich vor allem dafür interessiert, wie man so viele Menschen auf relativ kleinem Raum ernähren konnte, also was da alles gewachsen ist und angebaut wurde. Was haben Sie denn rausgefunden?
6: Ja. Wir haben uns beschäftigt mit den Ernährungskomponenten, tierische Ernährung. Wir finden in den Ausgrabungen Tierknochen, aber auch alte Pflanzenreste, die verkohlt erhalten sind. An denen können wir über Isotopenanalysen herausfinden, welche Nahrungskomponenten denn eigentlich damals die Ernährungssicherheit sichergestellt haben. Und was wir herausgefunden haben, ist ganz faszinierend. Die Tierhaltung hat im Prinzip primär zur Produktion von Dünger für den Pflanzenanbau gedient. Mhm. Gar nicht für den Fleischkonsum. Die Menschen haben sich zu 80 bis 90 Prozent von Erbsen und Getreide ernährt. so also Erbsen, Getreide, halb, halb. Und die Tierkomponente kommt dazu so als sozialer Kitt. Wenn sie eine große Gemeinschaft haben, müssen sie Festivitäten abhalten und dann, kommt auch mal, dann wird auch mal ein Rind geschlachtet und die Gemeinschaft gepflegt. Aber die Grundernährung, die wird sichergestellt über die pflanzliche Komponente.
1: Nun sind wir ja im Wissenschaftsmagazin. Sie haben es schon angedeutet, aber vielleicht können Sie das noch mal vertiefen. Wie findet man sowas raus? Das ist ja ein ziemlich eindeutiges Bild, das Sie da zeichnen von dieser Gesellschaft. Welche Spuren haben Sie da gefunden? Ja.
6: Also das sind die, die Isotopenwerte, die in die alten Pflanzenreste eingeschrieben sind von Stickstoff und Kohlenstoff, äh, auf, äh, die wir dann eben äh, in ein Modell hereingeben können, um wirklich herauszufiltern, welche Ernährungskomponenten die wichtige Rolle gespielt haben. Das geht zurück eben auf den radioaktiven Zerfall von Isotopen von Kohlenstoff und von Stickstoff, die uns Signale geben, die wir genau zuordnen können zur pflanzlichen Komponente und entsprechend auch zur tierischen Komponente.
1: Lange hat ja diese Kultur der Tripilia ja nicht gehalten. Ich habe gelesen, nach 500 Jahren war bereits Schluss. Mochten die Leute keine Erbsen mehr?
6: Ähm, naja, die 500 Jahre sind für prähistorische Zeitstellen schon eine, oder für menschliche Gesellschaften ein langes Zeitfenster. Mhm. Die Megasiedlungen haben am Beispiel der, der Megasiedlung Herzen kann man das sagen, 150 Jahre existiert. Das sind, ähm, ja, fünf Genera- Menschengenerationen. Ähm, die Ernährung war immer sichergestellt und auch die, die Tragkapazität der Umwelt. Wir sind in einem Raum, wo wir ein wunderbares landwirtschaftliches Potenzial haben. Schwarzerden sind entstanden aufgrund dieser frühen frühstädtischen Anlagen, Menschen gemacht. Was den, diese Megasiedlungen zum Zusammenbruch gebracht hat, ist aber nicht äh, die Ressourcen, eine Ressourcenknappheit, sondern vielmehr ähm, das Wegbrechen ähm, von Kommunikationsstrukturen. Weil wir sehen zum Ende dieser Megasiedlungen, dass die Versammlungshäuser, die auf Quartiersebene existiert haben, wegbrechen. Die Häuser werden unterschiedlich groß. Es kommt zu einer Hierarchisierung. Und das führt dann am Ende dazu dass die Kommunikation, die Bürgerbeteiligung nicht mehr gewährleistet ist quasi. Und dann bricht dieses Phänomen auseinander und die Leute ziehen es dann wieder vor, in kleineren Einheiten zu leben.
1: Wunderbare Forschung hier anhand einer Gemeinschaft namens Tripilia, die vor 6000 Jahren gelebt hat auf dem heutigen Gebiet von Moldawien und der Ukraine. Und erzählt hat uns davon die Archäobotanikerin Wiebke Kirleis, Professorin an der Uni Kiel. Frau Kirleis, danke, dass Sie bei uns waren, bei dem Profis auf Radio 1.
6: Ja, gern. Vielen Dank.
1: Das klingt jetzt wie ein schlechter Witz, was ich sage, ist aber überhaupt gar nicht so gemeint. Wissen Sie, woran die allermeisten Menschen sterben? An Herzstillstand. Klar, wenn das Herz stehen bleibt dann war es das in der Regel. Es sei denn, man leitet sofort Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Spätestens zehn Minuten nach dem Herzstillstand, danach ist dann meist nichts mehr zu machen. Das ist das, was ich so als Laie gehört habe. Es sei denn, Sie haben Karl an Ihrer Seite. Karl ist das weltweit erste tragbare Gerät, das bei Reanimationen Hirnschäden durch Sauerstoffmangel vermeiden kann. Wie gut das funktioniert, das hat die Uni Freiburg gerade untersucht. Studienleiter ist Dr. Friedhelm Beiersdorf, Professor für Herz- und Gefäßchirurgie. Herr Beiersdorf, guten Morgen.
7: Ja, schönen guten Morgen. Ist das eine eigene
1: Entwicklung Ihres Klinikums?
7: Ja, das ist eine eigene Entwicklung. Wir haben das über, je nachdem wie man das sehen will, also über 15 oder sogar über 20, 30 Jahre lang entwickelt. Und wir haben Techniken aus der Herzchirurgie äh, weiterentwickelt und haben die dann letztlich auf den Herzstillstand angewandt.
1: Ähm, wie funktioniert Karl? Was kann dieses Gerät alles?
7: ist insofern tatsächlich was Besonderes, weil es versucht, ich bin ganz vorsichtig, also versucht, es kann Organschäden äh, wieder wieder rückgängig machen. Und das ist ist der der Sinn der ganzen Angelegenheit. Das heißt, wenn es so dazu kommt, was Sie gerade gesagt haben, dass man einen Herzstillstand hat und dann auch wiederbelebt wird natürlich, äh, dann ist es so, dass die Organe leider doch einen großen Schaden nehmen, und zwar alle Organe im Körper. Wegen Sauerstoffmangels. Wegen Sauerstoffmangels. Wenn ich jetzt so tue, als ob nichts gewesen wäre und würde das normale Blut jetzt wieder da durchpumpen wollen, dann entsteht sogar noch ein Schaden, das weiß man inzwischen, der heißt dann wissenschaftlich Reperfusionsschaden. Und wir, und das ist jetzt das Besondere an Karl, haben jetzt eine Methode entwickelt, mit der wir zwar das Blut aus dem Körper herausholen, aus der Leistenvene, dieses Blut aber in vierzehn Parametern verändern und es auch auf vier verschiedene Arten wieder zurückgeben in den Körper, um damit eine Reparatur des geschädigten Körpers, geschädigt durch den Herzstillstand, vorzunehmen. Vor
1: Wie funktioniert diese
7: Reparatur? Die Reparatur funktioniert, indem wir, ich mache jetzt mal nur Beispiele, ich hatte vorhin gesagt, 14 Parameter verändern. Zum Beispiel geben wir nicht den höchst dosierten Sauerstoff, weil der nämlich freie Radikale produziert, sondern wir geben reduzierten Sauerstoff. Zweitens, wir wissen zum Beispiel, dass Kalzium, wenn der Körper äh, Energiemangel hat, dass dieses Kalzium in die Zelle reinläuft, um da Mordschäden zu machen. Deswegen hat unser Ansatz, zur Folge, dass wir in dem Blut, was wir zurückgeben, weniger Kalzium haben als üblich und so weiter und so weiter. Oder als weiteres Beispiel, wir geben das Blut mit dieser Maschine in einer, mit einer großen Pulswelle zurück weil durch diese Pulswelle wir die kleinsten Äderchen im Hirn besser erreichen
1: können. Mhm. Aber das muss ja auch alles gut vorbereitet sein. So kalziumarmes Blut zum Beispiel, das hat ja wahrscheinlich nicht jede Klinik einfach so auf Tasche. ne?
7: Richtig, genau. Und deswegen ist es so, dass wir das Blut aus dem Patienten herausnehmen, aus der Vene und dann eine Lösung zuführen zu diesem Blut, was zum Beispiel bewirkt, dass in diesem patienteneigenen Blut dann das Kalzium erniedrigt ist und dann geben wir das wieder zurück. Eine weitere große Besonderheit dieses Gerätes ist auch, dass wir viele Parameter online messen können. Das heißt, wir sehen, welchen pH-Wert zum Beispiel der Patient hat, weil das natürlich bei jedem Patienten auch unterschiedlich ist. Das heißt, wir geben kein neues Blut dazu, sondern wir verändern das Blut des Patienten, was wir zurückgeben.
1: Mhm. Ähm, Jetzt haben Sie mal gemessen, wie groß ist denn der Unterschied, ob Sie mit Karl arbeiten oder ohne? Wie gut sind denn meine Überlebenschancen mit Karl?
7: Genau, wir haben also jetzt eine Studie veröffentlicht, in der wir 69 Patienten eingeschlossen haben, in sieben Zentren in drei Ländern in Europa und hatten allerdings keine Vergleichsgruppe, sondern Wir haben einfach geguckt, was wir bei 69 Patienten erreichen können, haben auch keine großen Ausschlusskriterien gehabt wie bei anderen Studien. Also sagen wir mal, wir haben nicht bei einem Alter aufgehört, sondern wir haben einfach gesagt, jetzt schauen wir mal, was wir da erreichen können. Und haben es dann verglichen mit den Daten aus der Literatur. So, wie sind die Daten aus der Literatur? Es ist so ähnlich, wie Sie gerade gesagt haben, wenn man jetzt, also ein Herzstillstand hat und wenn man dann wiederbelebt wird und wenn man wiederbelebt wird, 20, 30 Minuten, dann sind die Ergebnisse extrem schlecht. Das heißt, ein ein, ein Weiterleben ist dann nur in unter 5% der Fälle vielleicht möglich. Wir haben nun geguckt, wie unsere Ergebnisse mit unserer Methode sind und da ist es so, dass wir ein Überleben bei Patienten, die im Krankenhaus wiederbelebt werden, tatsächlich bei über 50 Prozent haben. Bei Patienten, die außerhalb vom Krankenhaus wiederbelebt werden, haben wir ein Überleben von 35 Prozent. Und wir haben dann noch eine besondere Gruppe gemacht, Sie hatten das vorhin schon erwähnt, dass man das Gerät ja auch äh, transportieren kann. Also man kann damit zum Patienten gehen, zu ihm nach Hause oder wo auch immer der Herzstillstand passiert ist. Und wenn ich ihn dort bereits an Karl anschließe, habe ich sogar ein Überleben von über 50 Prozent.
1: Was für ein Überleben ist das? Ist da wirklich auch die Gefahr von Hirnschäden reduziert?
7: Sehr gut. Also eine sehr gute und sehr wichtige Frage, denn das ist genau das, was in der... Wiederbelebung eine ganz große Rolle spielt. Wir wollen ja nicht nur das Wiederbeleben haben, sondern wir wissen auch von den bisherigen Ergebnissen, dass sehr viele Patienten leider einen neurologischen Schaden erleiden. Deswegen muss man immer gleichzeitig mit angeben, wie sind die Ergebnisse der Patienten äh, neurologisch und wenn und wer ist, wie viel Prozent sind denn neurologisch einwandfrei. Also zum Beispiel, wenn wir sagen, wir haben ein Überleben von über 15 Prozent von über 50 Prozent bei In-Hospital, dann sind es aber immer noch ein, dann sind es immer noch zwölf von 15 Patienten, die neurologisch einwandfrei sind. Mhm. Oder ich sage mal jetzt außerhalb vom Krankenhaus. Das ist eine extrem Hochrisikogruppe, weil dort, bis man vor Ort ist oder der Patient im Krankenhaus ist, ja immer eine mordslange Zeit vergeht. Und da ist es eben so, dass tatsächlich auch da, 11 von 14 Patienten ein neurologisch einwandfreies Ergebnis haben. Hm. Also man muss sagen, nicht alle, nein, nicht alle sind neurologisch einwandfrei, aber doch ein sehr großer Prozentsatz.
1: Herr Beiersdorf, wir sind schon lange über die Zeit, aber die kurze Antwort, da bitte ich Sie noch drum, wann wird Karl Standard?
7: Das wird sicher noch lange dauern, weil es eine ganz neue Methode ist dass man den Körper repariert äh, nach einem Herzstillstand. Also ich denke schon, dass das noch längere Zeit brauchen wird. Natürlich hoffen wir alle, dass es möglichst schnell eingeführt wird. Angaben kann man schlecht machen. Ich rechne aber doch durchaus mit Jahren.
1: Sagt Dr. Friedhelm Beiersdorf. Er ist Professor für Herz- und Gefäßchirurgie an der Uni. Jetzt habe ich es mal Uni Freiburg, genau da war es. Richtig, Wollen Uni wir nicht Freiburg. unterschlagen. Genau. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren bei den Profis auf Radio 1.
7: Ganz herzlichen Dank für Ihre Frage.
1: Die Hochwasserschäden in ganz Deutschland sind zurzeit noch nicht mal schätzbar. Klar ist aber schon jetzt, das wird nicht das letzte Hochwasser bleiben. Da darf man schon mal fragen, gibt es denn keine Möglichkeiten, uns besser davor zu schützen? Ich frage das den Direktor des Instituts für Wasserbau und Wasserwirtschaft an der RBTH, der Technischen Hochschule in Aachen, Professor Dr. Holger Schüttrumpf. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Koppstedt. Herr Schüttrumpf, ich nehme mal an, 100% Hochwasserschutz gibt es nicht. Aber auf den Fernsehbildern sieht es so aus, als gäbe es mancherorts gar keinen Schutz vor Hochwasser. Ist das so?
8: In der Tat. Also erstmal haben Sie recht. Einen hundertprozentigen Hochwasserschutz werden wir niemals gewährleisten können. Ähm, Das ist einfach nicht umsetzbar. Das Zweite ist, ja natürlich, das sieht vielleicht jetzt auf den Fernsehbildern so aus, riesige Flächen sind überflutet, aber eigentlich ist es genau das, was wir wollen. Wir müssen das Wasser in der Fläche halten, aber die Städte die die Gebäude, die müssen wir schützen.
1: Mhm. Erzählen Sie das mal den Landwirten. Das heißt also, Sie sagen jetzt im Prinzip, ist das so gewollt, dass deren Felder überschwemmt werden?
8: In der Tat stecken wir da natürlich in einem Dilemma. Und ähm, ich glaube, da braucht man natürlich auch die entsprechenden finanziellen Entschädigungen für die Landwirte. Aber wir haben einfach das Problem, irgendwo müssen wir mit dem Wasser hin. Und ähm, da wir es nicht wegzaubern können, bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als es quasi in in der Landwirtschaft Oder aber natürlich auch in der Forstwirtschaft zu halten, schadlos durch die Kommunen durchfließen zu lassen. Ja, und dann landet es irgendwann hoffentlich im Meer.
1: Und ist der Schutz der Kommunen ausreichend Ihrer Ansicht nach?
8: Also wir haben ja für den Schutz der Kommunen vielfach an vielen Stellen zumindest Deiche oder Hochwasserschutzmauern. Es gibt in der Tat natürlich auch die Kommunen, die einfach hoch genug liegen. Insgesamt funktioniert das ganz gut. Das, was wir in den Bildern momentan sehen, das sind natürlich immer so ausgewählte Hotspots, wo es gerade nicht funktioniert.
1: Das heißt also, ich kann mir nicht vorstellen, dass, weiß ich, auch so kleinere Flüsse wie, also von hier aus kleiner, die Hunde oder sowas, die werden niemals eingedeicht. Die werden immer, wenn es mal Hochwasserereignisse gibt, also wahnsinnig viel Regen, über ihre Ufer treten.
8: Nee, in der Tat gibt es auch an kleineren Flüssen. Und äh, ich sag mal, wir lernen ja momentan, äh, was es denn eigentlich alles so für Flüsse in Deutschland gibt. Mhm. Auch da gibt es natürlich viele Deiche. Das sind aber häufig eher kleinere Verwallungen oder kleinere Deiche. Das sind nicht die großen, wirklich sehr standhaften Deiche, die wir dann zum Beispiel am Rhein oder der Donau oder der Elbe finden.
1: Ich höre jetzt bei Ihnen raus, man müsste gar nichts umbauen an Flüssen wie der Weser, der Aller oder der Hunte, um Hochwasserschäden zu vermeiden, weil das Hochwasser kommt und es ist auch gut so.
8: Nein, ganz so ist das nicht. Also Wir müssen natürlich auch aus diesem Hochwasser wie auch aus den anderen Hochwasserereignissen lernen. Und ich glaube, was wir wirklich vorantreiben müssen, ist wirklich den ja, Wasserrückhalt in der Fläche. Denn das Wasser selber, das Niederschlagsereignis, das können wir nicht aufhalten.
7: Mhm.
8: Ähm, auch nicht durch den Klimaschutz? Klimaschutz ist ein, ist ein Thema, aber ich sag mal, auch das wird uns kurzfristig nicht helfen. Ähm, Klimaanpassung ist das zweite Thema ich glaube, wir müssen gerade das Thema Klimaanpassung, nämlich das, was wir beim Klimaschutz nicht mehr vermeiden können, das müssen wir irgendwie ausgleichen. Und deswegen brauchen wir Klimaanpassung. Und gerade das Thema Wasser ist an der Stelle ein wichtiges Thema. Denn, ich sag mal, das haben wir doch die letzten Jahre erlebt. Wir haben entweder sehr trockene Jahre, 2018, 19, 20, 2022, oder wir haben sehr feuchte Jahre, 2021, 2023, 2022 die große Katastrophe hier bei uns in der Nähe im Ahrtal. Mhm. Und ähm, was wir wirklich brauchen ist, wir müssen uns, wir müssen beim Thema Wasser anfangen. Denn wir brauchen Wasser sowohl in Dürrephasen, das heißt wir müssen Wasser speichern, wir brauchen aber auch den Schutz gegen das Wasser in so Zeiten wie wir jetzt haben. Und ähm, da müssen wir wirklich in der Fläche ran ähm, und Da ist natürlich in der Tat leider die Landwirtschaft wirklich betroffen. Da ist auch die Forstwirtschaft betroffen. Wir müssen das Wasser zurückhalten in den Gebieten, wo es fällt. In Sachsen verwendet man dafür den Begriff der Hochwasserentstehungsgebiete. Aber umgekehrt müssen wir natürlich auch lernen, wie können wir unsere Deiche verbessern. Und wir müssen die genau in den Bereichen verbessern, wo sie momentan Schwachstellen zeigen.
1: In meinem Elternhaus, da lief Weihnachtentage lang die Pumpe im Keller. Da kam dann immer ein dicker Strahl Grundwasser aus dem Rohr vorm Haus. Tolles Fotomotiv für die Hochwassertouristen, die da in ihren SUVs angeschüsselt kamen. Hat aber im Keller das Schlimmste verhindert? So eine Pumpe im Keller, wird sowas eigentlich gefördert? Die Eigenvorsorge?
8: Also ich würde momentan sagen, die Eigenvorsorge, die Pumpe im Keller wird nicht gefördert. Auf der anderen Seite, Sie sprechen da an der Stelle wirklich ein wichtiges Thema an, gerade so im norddeutschen Flachland. Gegen, ich sag mal, ansteigendes Grundwasser kann man sich natürlich versuchen, zumindest ein bisschen zu schützen. Und da hilft in der Tat die Pumpe erstmal sehr viel. Und die Pumpe sollte man natürlich vor dem Ereignis haben und nicht während des Ereignisses. Denn dann sind die Supermärkte oder die Baumärkte eigentlich an der Stelle ausverkauft. Das heißt, da kann jeder eigentlich schon so ein bisschen anfangen. Aber wir brauchen natürlich auch in der Bauplanung entsprechende Umsetzungen. Das geht eigentlich schon los mit der Frage, baue ich mit oder ohne Keller? Mhm. In Deutschland herrscht so ein bisschen die Philosophie, ah, am besten mit Keller bauen. Aber in der Tat, der Keller ist natürlich das, was am ehesten betroffen ist. Und was auch, glaube ich, wichtig ist, dieses sogenannte unterirdische Hochwasser oder Grundhochwasser wird es manchmal genannt. Das ist so ein Hochwasser, was wir eigentlich gar nicht auf der Agenda haben. Und ich glaube, viele von denen, die da gerade betroffen sind, das ist ja gar nicht das Wasser, was durch die Haustür reinläuft sondern das ist das Wasser, was durchs Grundwasser in den Keller reindrückt. Das sind, würde ich sagen, der überwiegende Teil ähm, der Eigentümer, die eben gerade durch dieses ansteigende Grundwasser betroffen sind.
1: Hat den Vorteil, dass es nicht stinkt. Ich sage herzlichen Dank an den Direktor des Instituts für Wasserbau und Wasserwirtschaft, an der RWTH der Technischen Hochschule Aachen, Prof. Dr. Holger Schüttrumpf. Danke, Danke über- Herr Karkowski. Dankeschön. Schönes Wochenende. Das wünsche ich Ihnen auch. Die nächste Studie ist wieder so eine, wo ich dachte, ja, macht eigentlich komplett Sinn, leuchtet mir ein, verstehe ich äh, und hoffe natürlich darauf, dass das Warum endlich mal geklärt wird. Denn eine Studie hat jetzt gegeben ergeben, dass der Geruch von Frauentränen Männer weniger aggressiv machen soll. Eine Studie aus Israel. Und was dahinter steckt, das verrät uns ein Wissenschaftler, der die ganze Studie kennt.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Einen hoffentlich überhaupt nicht aggressiven Guten Morgen wünsche ich dir, lieber Marc wünscht ich ja dir auch. Und wenn Tränen fließen, dann nur Freudentränen. Bitte. Ja, Tränen lügen nicht, sagt man ja auch. Ne? Ähm, das stimmt. Ich, ich bin natürlich vor allen Dingen, was solche Versuche angeht, immer sehr, sehr skeptisch. Du hast dir das genau angeguckt. Also nicht, dass da einfach nur sechs äh, Psychologiestudenten und Studentinnen genau. sozusagen ihre Tränen ausgetauscht haben und sich darüber unterhalten haben. Was macht das mit mir? Wie war der Studienaufbau? Hältst du den für, für gut?
2: Also
4: das ist eine wahnsinnig äh, aufwendige Studie. Die äh, Das ist zwar nicht so Science-Fiction, wie wir die manchmal neuerdings in der Sendung haben, aber es ist trotzdem unfassbar krass. Und zwar ist es ja genau so, dass ganz oft äh, früher einfach ein paar weibliche oder männliche, äh, hellhäutige Psychologiestudierende für irgendein kleines Experiment benutzt wurden und dann wurde das veröffentlicht. Und dann gab es einen riesen äh, Schlag so vor fünf bis zehn Jahren. Da hat man gesagt, also Leute, so geht das nicht. Ihr müsst schon die Wirklichkeit abbilden. Und hier haben die Kollegen und Kolleginnen von University Carolina und aus Israel vom Weizmann-Institut wirklich äh, die die Tofuscheibe von der Schrippe gezogen. Die haben nämlich erstens die Tränen gewonnen von echten, traurigen Filmen, die ungefähr 26 Frauen geguckt haben und die dann einmal pro Tag durften sie Tränen abgeben. abgeben. Doch, ja, stimmt. Und es wurden immer so ungefähr 1,6 Milliliter Tränen gesammelt und die wurden sofort schockgefroren und wurden dann den männlichen Kandidaten zunächst mal vorgelegt, gegen Kontrollen, also gegen eine Kochsalzlösung und gegen eine Kochsalzlösung, die aber nicht vom Weinen stammte, sondern mit einer Pipette an die auf, über dieselben Wangen gelaufen war. Also schon mal sehr gut kontrolliert, das Ganze. Mhm. Dann wurden diesen Männern zunächst mal äh, ohne Gehirnmessungen wurde in ein Spiel gespielt und das Spiel war unfair. Denen wurde sozusagen Geld in diesem Spiel weggenommen und dann wurde gemessen, wie sehr sich diese Männer im Spiel an dem Computer, der mit ihnen spielt, rächen. Das war also die Aggression, die dort gemessen wurde. Danach wurden dieselben männlichen Probanden ins MRT geschickt, mehrere Tage lang, also in das Gerät, wo deine Gehirnaktivität ge- gemessen wird. Und dann haben sie danach, das finde ich jetzt der Hammer, die Andockstellen, die Menschen wirklich im Körper haben, in menschlichen Zellen gezüchtet, in Schalen und haben dann geguckt, wie die Diese Tränen auf diese Andockstellen für die Tränen äh, wirklich wirken auf den menschlichen Zellen in der echten Schale. Also mehr geht schon gar nicht mehr. Und haben in allen Fällen festgestellt, dass die weiblichen Tränen, die von echt geschauten Filmclips, die traurig waren, immer dazu führten, dass sich die Anzahl der wütenden, aggressiven ähm, Handlungen, sowohl wenn du das Gehirn durchleuchtest, als auch wenn du die menschlichen Zellen nimmst, als auch wenn du die Leute einfach im Labor spielen lässt, immer reduziert im MRT, also in diesem großen Gerät, war es ein bisschen weniger. Vermutlich deswegen, weil das halt auch sehr anstrengend ist, im MRT zu liegen und die Leute sowieso nach einiger Zeit etwas sauer wurden, weil das so ähm, anstrengend und langweilig war. Aber die ähm, die Wutminderung betrug 44 Prozent, wenn die menschlichen Männer diese
1: menschlichen Frauentränen wahrgenommen haben in einem wirklich tollen äh, Versuchsaufbau. Würdest du daraus ableiten, dass äh, Frauentränen sozusagen äh, die äh, einen evolutionären Grund jetzt haben, darin nämlich andere Teilnehmer des Lebens weniger aggressiv zu machen, in diesem Fall Männer,
4: Ja, das könnte vielleicht sein. Es gibt aber noch eine andere ähnliche Überlegung, die auch hier nur kurz angeschnitten wird, weil sie in der Veröffentlichung sagen, das haben haben wir halt nicht getestet, äh, was das große Ganze bedeutet. Aber es ist bekannt, dass unheimlich viele Körpersignale von Menschen, die Menschen nicht riechen können, sehr starke Wirkung haben. Zum Beispiel ähm, die Brustmilch von Frauen hat eine starke Wirkung. Natürlich, dass sie dann aufgenommen wird. Aber bereits der Geruch einer weiblichen Brust führt dazu, dass menschliche Babys dahin kriechen. Und die Besonderheit ist, dass das alles Gerüche sind, die Menschen überhaupt nicht wahrnehmen. Nehmen können. Also wenn man das jemandem hinhält und sagt, riechst du irgendwas, würde die Person sagen, nein, ich rieche überhaupt nichts. Deswegen könnte es sich vielleicht nicht nur auf Erwachsene beziehen, sondern es könnte auch etwas mit Tränen von Babys zu tun haben, weil es öfter in der Natur vorkommt, dass ein... Ähm Das zweierlei Auftritt. Also erstens ein neuer Mann, ein neues dominantes Männchen kommt in eine Gruppe, zum Beispiel bei Affen oder bei Menschen oder so, und dann kann es auch schon mal zu Kindstötungen kommen, weil die Frauen, wenn die mit der Aufzucht der Kinder stark beschäftigt sind oder dem Schutz und der Pflege und Hege der Kinder, dann ähm, führt das dazu, dass sie nicht so empfangsbereit sind. Das wird öfter beobachtet. Und hier könnte es natürlich sein: jetzt kommt ein neues Männchen. Und ähm, die äh, Frau weint dann beispielsweise, dann wird die Aggression gegen die Kinder gemindert. Das wäre das Erste. Das zweite ist ein Effekt, das ist der Bruce-Effekt von der Kollegin Bruce entdeckt worden, die noch nicht mal einen eigenen Wikipedia-Eintrag hat. Und da kommt es dazu, dass wenn ein neues Männchen in eine Beziehung von einer Frau gelassen wird, dann kann ganz am Anfang der Schwangerschaft, wenn das Kind nicht von dem neuen Männchen stammt, kann das dazu führen, dass es zu einem Abort kommt. Also dann wird spontan äh, stirbt dieses Kind im Mutterleib. Das ist der Bruce-Effekt. Und möglicherweise haben hier diese ganzen Körpersignale und auch die weiblichen Träne eher eine frühere Funktion und beziehen sich hm. darauf, was zwischen Männern und Babys und deren Müttern passiert. Aber, Aber das herauszukriegen,
1: wird eine künftige Studie. Die ja, natürlich, Dir und mir als modernen Männern fällt natürlich auf, dass da auch ein bisschen Sexismus drin ist in dieser Studie. Auf der einen Seite Männer, das sind die Aggressoren, Frauen, das sind diejenigen mit den Tränen. Warum haben die nicht einfach untersucht, wie Menschen auf Frauentränen reagieren? Also egal welchen Geschlechts.
4: Ja, das äh, wüsste ich auch mal gerne. Es liegt vermutlich daran, dass die bisherigen Studien ähm, immer diese Aggressionsminderung vor allen Dingen im Blick hatten, wie du schon sagst. ähm, Da das bei Tieren hauptsächlich die dominanten Männchen sind, die dann in die Gruppen reinkommen, war das vielleicht das naheliegendste. Ich würde es nicht so super sexistisch sehen, Mhm. sondern es ist vielleicht eher biologistisch, also dass man die Beobachtungen eben aus dem Tierreich nicht auf eine moderne, menschliche Gesellschaft prägt. Interessant ist es aber trotzdem, weil wenn das künftig in der nächsten Studie jetzt auch mal mit mehr weiblichen aggressorinnen sozusagen gemacht wird, dann weiß man schon, welche Gehirnbereiche hier eine große Rolle gespielt haben. Das ist nämlich die Inselrinde, die wiederum verbunden ist mit einer Verknüpfungsstelle für Gerüche im Gehirn und die wiederum mit der Amygdala, also einem kleinen Bereich, der für Angst, Furcht, Gefahren und Stressantworten zusammenhängt. Und wenn wir ganz viel Glück haben, dann lernen wir, wenn jetzt eben, wie du schon richtig gesagt hast, auch mehr Frauen da teilnehmen, auch noch was viel Größeres, nämlich wie überhaupt Angst und Furcht funktioniert. Und das hat sehr große Auswirkungen, zum Beispiel auf politische Entscheidungen und sowas. Deswegen Deswegen hoffe ich also, dass diese Studie noch weitergeführt wird. Ja, und wir
1: hoffen, dass natürlich viele Leute dieser Studie eine Träne nachweinen. Lieber Marc, vielen Dank. Mach's gut.
0: Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1, die Profis.
1: Wir kommen jetzt wirklich zu meiner Lieblingsstudie an diesem Samstagvormittag. Und wir hatten ja schon so einige. Was die Humanbiologin Dr. Esther-Christina Diekhoff rausgefunden hat, das ist fast schon zu schön, um wahr zu sein. Die Professorin für kognitive Neurowissenschaften hat nämlich für alle Impfgegner eine sehr gute Nachricht. Für einen Schutz vor Corona reicht es schon, sich permanent Filme von hustenden und niesenden Menschen anzuschauen. Frau Diekhoff, guten Morgen.
5: Ja, guten Morgen. Bevor
1: Sie hyperventilieren, ich übertreibe jetzt natürlich maßlos. Ja, wir klären es auch gleich auf. Was haben Sie denn wirklich rausgefunden?
5: Also wir haben äh, untersucht, inwiefern unsere Testpersonen auf Videos reagieren, in denen Personen so Corona-typische Symptome wie Niesen, Husten, Abgeschlagenheit zeigen und haben untersucht, wie sich die Antikörper im Speichel verändern und, da, und zwar die spezifisch gegen das Spike-Protein des Coronavirus. Mhm. Und wir haben gefunden... Durch die Videostimulation stieg der Titer von diesen, also die Konzentration dieser Antikörper während des Schauens der Videos signifikant an, also messbar, nachweisbar, fiel aber direkt danach wieder auf das Normalniveau, sozusagen die Baseline zurück.
1: Ich glaube, das wusste man schon, dass der Körper auch eine Immunantwort produzieren kann, wenn man nur Filme sieht. Das
5: genau, das haben wir in der Studie davor auch schon zeigen können. Mhm. Genau.
1: Jetzt hat ja das Immunsystem, wenn ich Ihre Studie richtig verstanden habe, erstmal so eine ganze Apotheke voller Antikörper ausgeschüttet, weil es ja nicht weiß, welches Virus da im Film gezeigt mhm. wird. Ne? Mhm.
5: Ja, genau. Wir haben äh, also generell einen Mix aus Antikörpern, sozusagen so ein Potpourri, das ähm, ausgeschüttet wird. Das hatten wir auch in der Studie davor schon sehr gut zeigen können. Das haben wir auch in dieser Studie gezeigt. Aber hier haben wir spezifisch nochmal geschaut, was ist mit den Antikörpern gegen die Alpha-Variante des Coronavirus, Anti-Spike und Anti-RBD. Und, ähm
1: Wie relevant war der Anstieg der Antikörper allein durchs Zuschauen? War das nur messbar oder entsprach das bereits dem Schutz einer Corona-Impfung?
5: Also wir können nicht sagen, inwiefern dieser Anstieg irgendwie vergleichbar ist ja mit dem Schutz einer Corona-Impfung. Also es war nämlich so, wir haben nur geimpfte Personen in dieser Studie untersucht, weil nur die haben überhaupt diese Antikörper. Mhm. Natürlich, wenn sie vorher mit dem Coronavirus infiziert waren und auch am besten mehrmals, dann haben sie die natürlich auch im Speichel. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir die Studie durchgeführt haben, waren die meisten Personen noch nicht in Kontakt gekommen mit dem Originalvirus, sondern hatten die Impfung erhalten, Ähm, genau und äh, diesen Antikörper kann man im Blut messen, das ist ein anderer Antikörper, das IgG Äh, wir haben das IgA im Speichel gemessen Ähm, Ja, und ähm, das stieg eben an, aber man kann nicht sagen im Rahmen dessen, was eine Impfung bringt, sondern die Impfung war Voraussetzung, dass wir diesen adaptiven Antikörper überhaupt erst haben.
1: Verstehe. Ähm, Wie erklären Sie sich denn all das? Warum gibt der Körper eine Immunantwort (lacht) auf tote Bilder, die uns ja gar nicht anstecken können, die der Körper weder riechen kann noch sonst irgendwas?
5: Also wir nehmen an, ähm, und äh, dass das äh, irgendwann mal erlernt wurde in der Individualentwicklung über wahrscheinlich einfache Konditionierungsmechanismen. Ähm, Kinder erlernen, auch durch das, was Eltern, Erzieherinnen, wer auch immer, also Erwachsene ihnen sagen, dass solche Nisa sie krank machen können. Und wiederholt stellen wir natürlich auch physiologisch diesen Zusammenhang, also diese Kopplung. Ich befinde mich äh, in einem Umfeld, wo ähm, ja viele Pathogene abgegeben werden, weil die Leute eben offensichtlich Krankheitszeichen zeigen ähm, und, und muss mich natürlich entsprechend schützen. Und ein Organismus, der sich erst schützt, wenn er mit dem Pathogen Kontakt hat, also wenn der Keim auf der Schleimhaut angekommen ist, hat schlechtere Chancen, äh, zu verhindern, dass er sehr krank wird. Mhm. Also ähm, gibt es solche proaktiven Mechanismen, die können eben in solchen immunologischen Prozessen liegen, dass man eben Antikörper ausschüttet, Ähm, ja einfach dahingehend, ähm, dass man schon äh, in einem Hochrisikokontext ist Oder eben auch Mechanismen, dass man sich dem sofort entzieht. Man sieht, der Bus ist voll mit Kranken und steigt dann erst gar nicht ein. Verstehe. Das könnte auch so ein proaktiver Mechanismus sein.
1: Nun hat das aber nicht bei allen Testpersonen funktioniert. Mit dem Anschick der Antikörper Mhm. haben Sie schon eine Ahnung, warum nicht?
5: Also die Antikörperkonzentration äh, hängt von vielen Faktoren ab. Man kann natürlich ähm, durch eine vorangegangene Infektion immungeschwächt sein. Vielleicht hat man, weil man gerade ähm, im Bus gefahren ist, schon die Antikörper, die man in Vesikeln gespeichert hatte, erstmal verbraucht. Oder man ist nicht so stark in dem Video. Also man hat keine starke Aufmerksamkeit auf diesen Stimulus gerichtet. Das kann zum Beispiel sein. Aber es gibt natürlich auch Leute, die immunsupprimiert sind und solche Antikörper dann auch nicht so ohne weiteres bilden oder in hohen Konzentrationen. Und das kann natürlich auch ein Grund sein. Aber wir können das bei unserem Studienkollektiv, das waren alles junge, gesunde Studierende, die angegeben haben, seit zwei Wochen keine Infektion mehr gehabt zu haben, können wir natürlich nicht sagen. Aber es kann von der Tagesform abhängen.
1: Dann stelle ich am Ende noch mal die Frage, damit wir es nochmal ganz klar haben, permanent ja. hustende Menschen auf dem Handy gucken und dann passiert mir nichts. Kann ich mir die Impfung sparen?
5: Nein. Nein, das, 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 das hilft auf keinen Fall. Und auch, was Sie initial sagten, genau, also das war sehr kontrovers. Also wir können noch nicht mal sagen, ob die Antikörperausschüttung, die wir beobachten, wirklich schützt. Wir mhm. nehmen das nur an. Warum sollte ein Organismus Energie aufwenden und etwas ausschütten, wenn das nicht irgendeinen Nutzen hat? Aber unser Titer, hatte ich ja schon gesagt, stieg direkt nach dem, also stieg während des Videos an und direkt nach dem Video hatten wir einen starken Abfall wieder zurück auf das Grundniveau. Und ähm, insofern macht, äh, und, und da auch der Antikörper in so kleinen Bläschen, Vesikeln gespeichert wird und erstmal nachproduziert werden muss, äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn ich anderthalb Stunden solche Videos schaue, während ich in einem Hochrisikokontext, zum Beispiel in der Bahn vielleicht sitze, mit lauter kranken Leuten um mich rum, dass ich dann am Ende äh, ohne Infektion da rauskomme. Das hängt von vielen anderen Faktoren ab. Es ist ja auch nur ein Ausschnitt aus. Der Immunantwort. Ja. Ne? Es gibt ja sehr viele andere Faktoren, die da eine Rolle spielen.
1: Trotzdem sehr interessantes Ergebnis und ich sage deshalb herzlichen Dank an Dr. Este, äh, Esther Christina Diekoff. Sie ist Professorin für Humanbiologie und kognitive Neurowissenschaften an der Uni Hamburg. Danke, dass Sie bei uns waren im Programm vom Radio 1.
0: Ja, danke auch. Radio
1: 1. Nur für Erwachsene.